0: Temores ancestrales Leyendas El horror primigenio
1: Monstruos Lo impío Fantasmas
0: Lo siniestro
1: Brujas Lo maléfico Demonios Libros malditos
2: Lo desconocido La noche se avecina
1: Tus peores miedos se hacen realidad
0: Semana del Terror
1: Por Unirradio 99.7 FM
0: Este programa es
3: clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la última, a la última edición de esta Semana del Terror. Uh, hoy, hoy finalizamos y para terminar este día es la parte 2 de películas de música, películas de terror y música. Y nos quedamos con muchísimo, muchísimo, muchísimo en el tintero cada programa, cada, cada fecha, cada, cada día que estuvo dedicado a diferentes temáticas... Y hubiera sido sin ningún problema el mes del terror y todavía nos hubiéramos quedado cortos. A mi derecha está mi queridísimo Luis García.
2: Hola, ¿cómo estás amigo? Con Buenas noches. Con mucho frío. Hace mucho frío acá en la estación, no sé si tiene qué? que ver con, con esta semana del terror, pero eh, hoy hoy más que otros días se siente muchísimo el frío.
0: Normalmente cuando una película de terror eh, comienza a bajar la temperatura... Exacto aparece o hay una aparición
2: de algo. ¿Sabes eh, cuál sería el momento en que preocuparnos? Si comienza a formarse Bao mientras hablamos, corremos todos.
0: Ahí sí ya. Nos vamos, adiós. Hay que comenzar a rezar, sacar mi magnífica, mis anjuditas <risa> y todas esas cosas que uno tiene. <risa> Alonso a mi izquierda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hola, muy
3: buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este viernes. ¿Qué bon tal frío. el frío? Muy... Híjole,
0: de otro de otro planeta, de otra dimensión. Este, y, oye, y, y ahorita estaban platicando fuera, de, fuera del aire, pero bueno, antes de eh, saludar también a nuestro queridísimo Sam, que le tocó estar del otro lado de la cabina como toda esta semana.
2: Pero él viene bien resguardado del frío.
0: Con su mantita y toda la cosa. De Snoopy además. Así es. Y nuestra productora, productora-locutora, Arlet que anda también por allá eh, en la producción. Y si vemos que ahorita Arlet nos comienza a dar órdenes por el tollback y comienza a sacar Bao, no, nos largamos. Aguas, Arlet. Aguas. <risa> Oigan, pues bueno, eh, este programa se va a acabar el día... Bueno, esta semana el terror se acaba el día de hoy. Eh, se pueden poner en contacto con nosotros. Escúchenos en línea, estamos completamente en vivo el día de hoy. Eh, nos pueden escuchar por la página, unirradio.uaMX.mx Y estaría bien padre si alguien nos dice que nos sigue escuchando. Claro. Capaz de que todo el mundo ya está ahorita en el panteón. Que se acostumbra, ¿no?
2: Sí, hoy es uno hoy de los días sí, fuertes. Sí,
3: sí, Y, y velar, ¿no? Toda la noche yo tengo que ir a ratín a velar a mi, a mi
0: carnal por ahí. Claro, ¿no? recientemente. No, ahí. Creo que es una costumbre bastante chida. Sí, a mí me. Hoy estuve platicando de eso en la mañana con la señora que nos ayuda en la casa y es una tradición bien bonita. Uh -huh. Que desafortunadamente muchos de repente la hemos perdido. Claro. En mi caso yo sí la he perdido. Y es una tradición mexicana maravillosa que ojalá y nunca se pierda para ir a, con, a, ir a visitar a nuestros difuntitos, sí. fiestear con ellos una vez más, cenar, echar a lo mejor un chingere. La que sí no? me sacaría de onda es esa, esa, esa tradición de desenterrar
3: a tus muertos y que pasen una noche contigo, ¿no? En, ciertos, en cierto es, país. Eso ya
0: está mucho eso, más eso, mortuorio. Eso sí, eso sí ya, ya me sacaría ya, ya, un poquitito de onda. Ya está mucho <risa> más bizarro, pero, pero bueno, ir a echarse un chinguerito con, con el Cómo no? no, sí,
2: sí, sí, hay que acompañar, eh, comer, velar, lo que ustedes estén eh, como acostumbrados, pero lo que no se pierda. Pues vamos a empezar con este programa de la Semana del Terror, el último de este año.
1: Películas de los años 80. Alien, El Resplandor, La Cosa, Poltergeist, Pesadilla en la Calle del Infierno,
2: Chucky Ya lo escucharon, vamos a comenzar con películas de los años ochentas. rápidamente no olviden que pueden ponerse en contacto con nosotros, el teléfono en cabina, 7222 22 70 59 91. mándenos también algún mensaje de texto o whatsapp al 72 25 91 36 33. acá va una... Eh, una, un pequeño comentario antes de iniciar Alien y El Resplandor son películas Lo sabemos de finales de los setentas Pero debido al tiempo del día de ayer Y a la importancia creemos Y muy pegaditos de los ochentas uh -huh. Hicimos también esta pequeña especie De licencia, licencia poética. poética Alonso
0: Espacio temporal Ya, ya no está reñida la productora El Resplandor es de 1980 eh, Ah mira bueno, eh, Alien es de tantitos, ya está ahora
2: eran meses ah, Alonso, sí, sí. ya está
0: ahora y con las ánimas volando por todos lados, ya qué más da. Sí, a mí me gusta mucho que, que,
3: que bueno que mencionemos a Alien, una película que también pertenece ya está declarada con patrimonio de la humanidad. Es una película que a mí me gustaría eh, mencionar eh, Ridley Scott, por ahí era fanático de un de, de, una, de un film italiano que se llamaba Terror en el espacio, de Mario Baba. y uh -huh. él era muy, 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 muy fan de esta película, y también de Forbidden Planet, una versión muy extraña de la tempestad de Shakespeare, entonces eh, Riddle Scott estaba muy clavado con eso, y hace una mezcla de estas dos películas, y escribe eh, eh, Alien junto con Dan O'Bannon, y claro, le encarga la música al buen Jerry
0: Goldsmith, ¿no? Una película sí, no?
3: que pues estaba desde el principio, pues ya planeada para quedarse en el imaginario colectivo.
0: No me atrevería a decir que esta es tal vez la primera, pero sí es la más importante que, por así llamarlo, inaugura este terror cósmico como tal, ¿no? Ya más allá uh -huh. de nuestras fronteras, ya más allá de las apariciones, más allá del diablo, más allá de todo eso, sino monstruos de otro planeta. Así uh -huh. es,
2: eh, que creo que también era un paso necesario, eh, una manera de evolucionar del propio cine de terror, este monstruo que además es muy interesante, se ve muy poco al igual como en la novela de Drácula que básicamente no aparece el personaje igual en esta película eh, dicen que son arriba de cuatro minutos más o menos los que se llega a ver eh, completos a la criatura y en este sentido además eh, mencionar que era pues una producción pequeña con muy poco presupuesto, se pensaba que no le iba a ir muy bien y en este caso además se toman eh, pues algunos actores que no eran reconocidos también en aquel entonces uh -huh. de hecho Sigourney Weaver no estaba eh, pensada como la protagonista del filme era Meryl Streep pero debido por ahí eh, a una pequeña mu una muerte que sucede en la vida de Streep pues bueno le dan entonces el paso a Sigourney Weaver para ser eh, la, una de las pasajeras de Nostromo esta, esta nave tan famosa no hay que, que olvidar el diseño del de, de, del alien, ¿no? De, de Jigger Que es
3: una especie el de... de toda la película en sí, general, de, ¿no? de, película? de todo el imaginario uh -huh, uh -huh. Eh, Como un, un Gótico burbujeante, atroz negro Futurista, futurista no Circular, muy, muy muy Pocas esquinas, muchos círculos, ¿no? Y negro. que poco,
2: poco más de un mes, eh, si no estoy mal, en diciembre, por ahí debe llegar a la Ciudad de México ya la exposición de la obra de Giegel, uh -huh, que sí, es una chulada, chulada.
0: Y de ahí viene entonces, por eso hablabas del pasajero justamente, era el nombre claro. de, de la película, Alien, el octavo pasajero, pasajero ¿no? Uh -huh, y sí. mucha baba, ¿recuerdan que mucha. cuando le cae a, en una escena, le
2: cae baba? Y y los los clásicos, el, el facehugger también, el clásico uh -huh. que se te aferra a la cara. Cumplió este año 40 años en mayo. Se hicieron tenis de edición especial de Reebok, hay figuras. Ya, ya nos vamos con la siguiente, ya nos vamos con la siguiente. Pero fue la primera película para adultos que tuvo figuras o figuras eh, como de niños para que los adultos pudieran Videojuegos
3: comprarlas. también fue muy tendencia en videojuegos. Eh, también en el aspecto de los videojuegos
0: arrasó a alguien. Y lo que sigue, dirán lo que quieran, los fanáticos o no fanáticos, los que le saben o no le saben, pero suena más de Stephen King y nunca está de más.
2: Cómo no, esta enorme adaptación que se realiza ya en 1980 de El Resplandor, este libro de Stephen King, que cuenta la historia de Jack Torrance, este escritor alcohólico venido a menos, que termina eh, cuidando, vigilando un hotel eh, mientras no hay nadie y se lleva a su familia y comienzan a suceder muchas, muchas cuestiones. Hay un montón. Montón de cosas alrededor, además de esta cinta, gracias a que Stanley Kubrick siempre le gustó esconder demasiadas cosas dentro de las mismas.
3: Sí, sí, Kubrick digo a Stephen King no le he sabido que no le gustó la versión la de versión Kubrick, uh -huh. se le hizo muy clavada en la textura, le gustó más la de Mike Higgins, ¿no? Para TV, un poco más parca, mucho menos simbólica, uh -huh. mucho más directa, pero bueno, Kubrick se, le dio. Le dio otra dimensión a la novela de, de Stephen King y hizo un peliculón Y Jack Nicholson clásico. también, ¿eh? No, Jack
0: Nicholson, claro. Y terminó siendo también teniendo tal vez una de las escenas eh, más eh, emblemáticas del cine de terror. Estoy de acuerdo. Una de ellas puede ser este eh, el de las gemelas, ¿no? ¿Sí? Este el pasillo, pasillo gigante, larguísimo, donde están las gemelas que van caminando. Cuando
2: va Danny en el triciclo, en el tri ¿cierto?
0: Y el segundo, tal vez, el famosísimo, donde está la puerta rompiéndola. Sí. Ese, ese asomar esa es acá. ¿Sabes cuál agregaba es un remake, yo?
2: ¿no? Es un remake. Ajá. Yo agregaba el del elevador. con cuando la sangre se abre.
0: Cuando se abre y sale toda esta... La marea, marea de sangre.
2: De sangre. Y, el, y el final, no la foto final.
0: Digo, cuando está él, Jack Torrance celebrando, también digo, como no. Ahora, escenas que nos... A mí por lo menos me gusta mucho la escena cuando está eh, en el salón, ¿no? Que ya que comienza a llegar todos estos fantasmas que aparecen allí. Eh, me gusta muchísimo la escena, pero bueno, hay muchísimas más que queremos hablar, eh, porque la parte de los 80 es una es una década maravillosa de claro. películas de terror. La Cosa, que es otra película también de terror extraña, ¿no? de, sí, de otro sí. tipo de terror. Sí, de Carpenter.
3: Y es muy curioso porque esta, esta, esta película se basa en una novela de John Campbell de 1938. Desde el 38 ya estaban hablando exactamente de, de alienígenas. Ancestrales que se trajeron en la tierra Y desde esa Y, y, y este este buen carpenter quiso hacer le, la, la reescritura de esta novela, pero quiso ser exacto. Entonces, lo que vemos en esta versión es lo que pasa lo que pasa en la novela.
0: Que es claro. básicamente una masa amorfa que uh -huh. se va comiendo todo lo que exacto. aparece. Que llega del espacio, eh, además. Que llega del espacio y que se come todo lo que
2: estaba. A su y alrededor. se transforma en lo que Puede se Puede tomar la forma de Eso las es... personas también. Y de ahí viene el final que todos se siguen preguntando quién de los sobrevivientes. McGreedy, yo creo. Si son en verdad humanos o no. Y hasta la fecha sigue diciendo no vamos a irnos el yo no creo no que se quede el alien hermano, no
0: no podemos irnos eh, antes de que nuestra productora nos corte sino ahora yo creo que tendría también una de las películas más emblemáticas de los 80 del terror y que además eh, también fue formó parte de pesadillas y una vez más imágenes completamente
2: executada en el psique. Poltergeist. Sí, un fenómeno que, bueno, que toma el nombre de un fenómeno paranormal, que es donde eh, los, los los fantasmas o las apariciones hacen movimientos de objetos y demás cuestiones. Una familia en la cual llegan a, a vivir a una casa muy, muy linda y empiezan a suceder todas estas cosas. Una una película también rodeada de un montón de leyendas, donde un montón de productores, incluso la pequeña que, que es la protagonista, murió uh -huh, también murió. Eh, eh, debido años. a circunstancias muy raras. ¿Qué sí. Es, Ah, el
3: director es nada, menos que, nada más que Toby Hooper, sí. el director de Masacre en Texas, uh -huh. entonces esa es en la, la gran producción, la primera gran producción de Steven Spielberg, él estuvo detrás del guión, estuvo detrás de la selección de los actores y entonces fue su primer gran éxito.
0: Y tal vez una de esas escenas justamente las que mencionaba es cuando está la niña en la televisión. Sí, ¿Te frente a la televisión. A, aquí, alta, no? a altas horas de la madrugada la televisión se enciende, está la estática, cuando comenzamos ya a entrar también a este terror mucho más eh, moderno, por así llamarlo, donde las apariciones y las ánimas se meten a espacios que es la televisión y la niña extiende la mano y de la televisión sale esa suerte como de mano que lo toca para poder hacer ese contacto.
2: Poltergeist es una...
0: es toda una joya, ¿no?
2: Ya nos están preguntando por acá si Pesadilla en la calle del Infierno se vale. Le has
0: atinado claro, porque claro. es justo la que sigue eh, toda una historia, ya lo hemos platicado en todas las semanas, sin querer queriendo Freddy Krueger entrado, que es justamente la historia de este personaje que, que mataba y violaba y entraba a tus sueños y te asesinaba en esos sueños.
3: Un slasher onírico, por decirlo de alguna manera. Sí. Un slasher que también va desde, desde el humor, que era muy también de la época del 80, también Toby Hooper, ya con versiones posteriores de Masacre en Texas, lo hicieron más a lo, a lo cómico. Bueno, no tan payasesco, pero sí le tiran un poco al, al humor muy negro. no
0: Coqueteos también del cine gore. Ah, mucho, sin gore, mucha sangre... Cosa que comenzaba también, no había tanto el coqueteo del gore. ¿No? Y, su, y sugerencias sexuales, ¿no? Hay que entender también que el
3: gore tiene que ver mucho también con el cuerpo desnudo, el cuerpo femenino, como el fetiche a alcanzar o destruir en este caso. ¿no?
0: Y termina siendo entonces Freddy Krueger este personaje que por fin es el único personaje que entra a tus pesadillas y en tus pesadillas, en el único momento que uno está tranquilo, que es su cama... Entra y te mata en tus sueños. Algo
2: muy eh, íntimo, como lo mencionábamos, un lugar en el cual estás expuesto y, y donde este asesino serial sobrenatural eh, tomaba partida. Nos acaba de llegar otro mensaje al 7225-913633. Dice: Hola, terroríficos, todavía los estoy escuchando. Eso le. Eh, agrega, gracias. Gracias. Sí,
0: sí, sí, gracias. Por ahí también nos preguntaban, pues ahí en la, en la calle del infierno. Y lo mejor, antes de que seguir y que la productora se va a enojar, pero no se puede enojar, es que. Estaría bien bueno que este día de hoy, que es el con el que cerramos, nos llamen, nos manden mensaje, nos marquen y nos digan qué les pareció la semana o si tienen alguna también una recomendación de alguna película de terror que seguramente se nos fue y estaría increíble que también cómo se comunicaran. Este este feedback siempre es importante con la gente.
2: Uno más por acá, Viernes 13 y claro, Halloween. Saludos de Sergio. Claro, claro también. Que ya... los hemos mencionado también uh -huh. el día de ayer, estábamos platicando.
3: Oye, antes de que se nos pase, quiero recordarles que la música de The Fink, bueno, La Cosa... Es de Eri Morricone.
2: Solo hay dos películas uh -huh. en las cuales Carpenter no hizo su, su música y ahí está una de ellas. Y
3: lo chido es que Eri Morricone hizo una especie de camaleón, un trabajo camaleónico, que parece que es Carpenter, ¿no? Sí, claro. La hace con cintas no? y todo.
0: Olvida, <risa> olvida sus westerns y por acá dice que se mete con las voces macabras que utiliza... Y sabes, por ahí cuenta
2: una cosa también, una curiosidad, que le habían llegado cuando iba a empezar eh, o estaba pensando también tomar el proyecto de The Thing, le llega otro, otro guión que era de un extraterrestre, bueno, se trataba nada más y nada menos que de E.T., él decide votarlo y quedarse con la cosa. Y hizo bien,
3: aunque no le fue muy bien en taquilla a The Thing, debido a que sale sí, no, ¿no? el mismo verano. Paul, su
0: bolsillo yo creo que no le... No, no, le ganó Spielberg no en eso. Pero ya es de culto, ¿no? Pero, sí, sí, es... sí Pero claro. ¿saben algo? Hoy, hoy esta noche llegan los fantasmas, hoy esta noche llegan las ánimas, pero no se preocupen, porque siempre hay alguien que nos puede salvar. Como debe ser. ¿Saben quiénes pueden ser? Uh, sí. Sí. Escúchenlo. Yeah. Ellos nos pueden salvar en cualquier noche, solamente llámenles. Y vendrán a salvarnos a todos nosotros de esas ánimas, yeah. fantasmas, apariciones y demás cuestiones. Esta es la semana del terror.
3: I ain't afraid of no good.
4: Just a walk some -a more
1: Películas de los años 90: It, Drácula, Candyman, La invención de Cronos, Scream. Sé lo que hicieron el verano pasado: el proyecto de la bruja de Blair.
0: Recuerden, si ven algo raro en el, en el vecindario. Ya saben a quién llamarlo.
2: Oigan, ¿saben qué? Me estaba acordando, eh, eh, había una caricatura también en nuestro tiempo cuando éramos más chavales y había uno de los monstruos que más me han dado miedo que era el que se escondía en, en los closets y aparecía de repente. ¿Se sí. acuerdan?
3: Uno que sí. se alimentaba del miedo de los niños, que era como una rata bigotona. Ajá, sí, sí, sí. Ese no, también me fue, era
0: de el
2: espantaniños. A mí Ajá. me sacaba
0: de onda porque también en las cuestiones de ovni, que es cosa que me gustaba, decían también eso, ¿no? Que por sí, ahí claro. eh, los ovnis, bueno, los aliens se escondían en los closets y salían en la noche para poder abducirte o robarte partes de, del cuerpo. Del cuerpo. Eh, para poderlo estudiar. ¿Qué, Ay, ¡Qué miedo! Bueno, vamos con películas. Eh, empecemos: Drácula, Drácula, un clásico que Drácula se ha tratado infinidad de veces, de infinidad de formas, pero una de las más famosas tal vez sea la película noventera, el Drácula de Bram Stoker, donde salía el famosísimo Keanu Reeves.
2: Sí, hombre, estaba también por ahí Gary Oldman, Gary Oldman que lo hizo muy, muy bien. Y que nos daba una buena adaptación, me parece, de la, de la novela, con muy buenas actuaciones, eh, con... Winona. Con Winona Ryder, además. Entonces, eh, me parece que también tiene algunas de las escenas más interesantes del cine. Por ahí también la de cuando chupa el conde Drácula la, la navaja y hace esta expresión de... ¡Ay! De, como de, de éxtasis al probar la sangre, es algo increíble.
0: Y además de que Drácula... Bueno, las películas de Drácula, desde Noferatus, que nos ponía un Drácula más como viejo... Eh, horroroso, feo, hasta los Dráculas que nos ponían a este Drácula eh, sensual, sexual, inmaculado. En esta, en esta versión, se tocaban estos diferentes Dráculas, porque uh -huh. estaba desde el Drácula claro. de Gary Oldman eh, con sexapil hasta el Drácula monstruoso, feo,
2: ripilante. Que es ayudado además por eh, eh, Tom Waits, ¿no? En, en es. este papel. Aparece por ahí también Tom Waits. Uh -huh. una,
3: una película que también, se, que, que la estética es muy, eh, si bien no respeta la, la época, es como muy steampunk, ¿no? Está como en ese, en ese, en ese escenario, eh, los lentes, una, una película que le apuesta mucho a la sensualidad, a la historia, se clava muchísimo la historia de amor, ¿no? de él buscando a ella.
0: Que hasta termina que siendo como... redimiendo un poco a la ajá, Drácula, ajá. ¿no? Por todo lo que uno puede hacer un hombre por él, o una mujer Y, y por en el realidad,
3: amor. pues Drácula no tiene salvación, ¿no? Se irá al infierno y arderá forever
2: en el infierno.
0: Y otra película que sigue es algo que no, yo hasta la fecha sigo sin atreverme a decir, tres veces en un espejo. Candyman.
2: Así es, eh, basado en, en un cuento de Clive Barker, eh, de ahí retoman este Candyman, que es una especie de Boogeyman, que se aparece, y como lo dice Mariño, una vez que dices ese nombre tres veces frente al espejo. Candyman, Candyman, Candyman. Era
0: este personaje que se aparecía, se convertía en abejas, y te, al aparecer te degollaba completamente la uh -huh, cabeza. Es una película, también un clásico de, de los 90. Hay muchas películas que nos van a quedar, vamos a mencionar solamente parte de lo que es estas películas de terror adolescente, ¿no? ¿Recuerdan cuando salen las abejas de retrete? Eso, qué terror, sí, ¿no? Claro. Estar ahí, <risa> 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 ¿Qué, qué con un espejo sentado en el retrete. <risa> y diciendo, a... <risa> el, eh, Las películas de terror, que también es el slasher, las películas de terror de juveniles, ¿no? Que uh. era Scream, se lo que hicieron el verano pasado y toda una desbandada de películas de ese estilo. Eh, que si bien o no mal no daban miedo, pero fun, sirvieron y e hicieron su cometido.
2: Oye, y creo que además es muy importante, y aquí tú lo mencionabas, mientras hacíamos una pequeña junta para decir qué películas iban a entrar, el soundtrack de estas películas siempre fue muy importante.
0: Sí, en los 90, eh, sobre todo en los 90, eh, cuando una banda podía estar, o un grupo podía estar en un soundtrack de una película relativamente grande, casi casi aseguraba una gran parte de las... Eh, mensualidades de su casa para futuros eh, momentos, ¿no? Porque, y justamente en esas películas eran unos muy buenos soundtracks con muy can canciones completamente famosas que iban a pegar. Eh, y bueno, ahí fue parte de Screams a lo que se lo pasado y otras tantas más. Y hay dos películas que no podríamos dejar de no hablar. Sí. Una de ellas, Cronos
2: cronos, y creo además ahí entra ya como rápidamente o alargándonos eh, toda la obra básicamente de Guillermo del Toro que ha sabido como ahí reinventar y hacer muchas cosas interesantes con estos coqueteos eh, entre lo gótico lo macabro, eh, tomando leyendas, monstruos, creaciones de su cabeza
3: y, sí. y lo que me encanta de, de, de lo que hace de, 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 este, de Guillermo sí, del toro. toro y la literatura que, de fantasía es que mezcla la realidad de una manera la ruptura es a veces imperceptible ¿no? la ruptura es... Pues, eh, muy es muy delidad, fina esa ajá, capita.
0: Entre la realidad y la ficción, ¿no? Y si queremos hablar de algo mexicano de terror, yo, y esto va a salirme del guión, pero yo quitaba cronos y ponía la telaraña. Ah, ¿se acuerdan de la telaraña? No? Eso era todavía sí, claro, mucho más horripilante sí. y creepy. Y la hora marcada. marcada la hora marcada. Esas dos series son unas series uh -huh. importantísimas en el terror de y que culto. estaba del
2: toro en esas... <risa> y las vacaciones en las vacaciones la del terror Ajá. sí que tuvo va. una segunda parte todavía peor que la primera pero va. Va. es de culto es, es tan mala <risa> que es muy buena y que terminaba dando miedo sí sí terminaba sí, sí, dando sí. miedo
3: yo recuerdo yo recomiendo una película que se llama de Isa López que dice que se llama vuelven véanla también está ah, claro. entre no, la realidad sí, sí, sí. de los ellas padres desaparecidos y el
0: terror y para cerrar este bloque que esa productora es implacable Uh, todo un fenómeno en la, en la industria todo un fenómeno en, uh, en las películas de terror todo un fenómeno porque nunca aparece nada pero a muchos nos dio miedo, pero sobre todo por la mercadotecnia y cómo se formó y cómo se logró.
2: ¿Sabes que ayudó muchísimo? Que eh, la supercarretera de la información, es decir, el internet o la internet, estaba apenas ahí como de, eh, tomando forma uh -huh. y entonces ellos aprovechan y hacen, eh, recrean o, o hacen una leyenda alrededor de esto, que una es la, página, el proyecto eh? de la bruja de Blair, diciendo que lo que iban a proyectar, esta especie de documental ficción, eh, era algo que ellos habían encontrado en las cámaras de estos chavales que se habían perdido, crearon lo, los, este, los, los afiches con donde decían que estaban perdidos, esconden además a los a, los, a actores los actores para que no pudieran salir, para que ya nadie supiera dónde estaban, y, y todo esto ayuda a recrear y darle toda esta especie de, de, de vericidad a la película.
3: Comprobando que la realidad no existe, ¿no? que es una construcción social, ¿no? exacto porque realmente ese ejercicio hizo que todos creyeran, de alguna manera el fenómeno de esta película ¿no? y
0: terminó se notando que bueno la gente fuimos en desbandada a ver esta película sí, claro. esta uh -huh. famosa película que era un caso real uh -huh. o por lo menos así no me había vendido que era la historia de unos jóvenes que se van a buscar eh, una supuesta leyenda de una bruja sí. de una zona que es Blair eh, y terminaban al final de cuentas encontrándola con una segunda parte para el olvido además eso sí no la vi no, no lo hagas perderías pero esa primera película yo, yo no sé si daba tanto miedo o no pero sí fue fue, un, fue todo un fenómeno la, la funcionó manera. todo lo que crearon
3: alrededor de ella lo, 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 lo desnudo de la cámara el discurso narrativo es claro las cámara la cámara en mano la cámara en, en, en zoom sin ninguna intención artística digamos no ninguna intención cinematográfica bueno Meta cinematográfica Y eso lo hacía por el fóbica ¿no? en muchas claro, ocasiones
0: claro. Te, te, Mucha gente salía La escena del moco con la chica Con sí, el moco, ¿no? claro Sa Salía mareado Era una, una película que, que sí fue importante para ese momento eh, la, El proyecto de la bruja de Blair No sé si funcionaría igual ahora No, yo creo que no a pesar de que ahora muchas películas salen justamente de creepypastas, que sería algo similar uh -huh. a lo que pasó con la bruja de Blair, ¿no? Claro. Una historia, una leyenda que alguien se inventó y que terminaron haciéndola creíble. Que el formato con actividad paranormal, si bien no se repite, sí es
3: similar, ¿no? Es la, ándale. El, uh -huh. el, el metacine, digo, digamos, la cámara fija y todo esto, ¿no? Lo desnuda completamente. Ah, bueno, ya conectaremos con actividad paranormal. <risa> pero es, es, es de esos formatos que está, que revolucionan también, ¿no? La manera de narrar el terror.
2: Sí. E, y no mencionamos ya debido al tiempo IT, pero habíamos eh, medio platicado de ella a lo largo de esta semana también. Y sí, de Pennywise. Eh,
0: aquí sí, yo, no vi, yo he visto la primera, no he visto la 2 de, y del nuevo IT, Ajá. pero me sigo quedando todavía con, con lo clásico, soy muy clásico, soy un hombre
3: clásico. Es, es muy cumplidora. Y nos agarran en la primaria, ¿no? Nos sí, agarran en la, prim la primaria. Es que
2: eso además funcionó demasiado, eso funcionó además demasiado porque éramos unos chavales y Pennywise eh, marcó a toda una generación y de ahí ese medio también a los payasos.
0: Pero ha tenido algo muy
2: importante Pennywa bueno, este
0: It Nueva Generación Que es... Ha sido bastante cumplidora.
2: Mucho. La adaptación a mí me pare... la adaptación es muchísimo muchísimo mejor que de la miniserie que, que vimos en los 80s Es más apegada. La segunda tiene, obviamente, hay unas cosas fuera que quedaron fuera del guión debido, obviamente, a, a las restricciones de, de, o la clasificación. Eh, pero eh, lo único que yo le, le achacaría es que abusaron un poco de los gags. Pero fuera de eso vaya. Me parece muy buena
0: también. Le mando un saludo a Hesrick, que nos está escuchando por acá. Nos manda en Twitter. Eh, los escuchamos fuerte y claro. Saludos. Yeah. La Saludos, gente que nos está Hesric. escuchando, por favor, manden los mensajes. Sí, digamos, ¿qué les ha parecido? Hoy es el último programa y díganos si hay alguna película que les guste de terror eh, Y pues igual la podremos meter el año que entra <risa> Vamos un corte, regresamos, la Semana del Terror, el último programa de la Semana del Terror Este programa es clasificación
3: B, contenido para adolescentes y adultos
1: Películas de los años 2000 los otros. El aro. Actividad paranormal. El conjuro. La bruja. Get out. Hereditary. Suspiria.
2: Ya lo escucharon, se vienen desbandada esta serie de películas ya del año 2000 o llegando a los 2000, pero antes de eso queremos darle la bienvenida a Arlet que ya está de nueva cuenta con nosotros.
5: Hola a todos, buenas noches. Hola Arlet. <risa> Espero anden muy
4: bien.
2: Pues sí, aquí en este último programa de la Semana del Terror y como siempre lo seguimos invitando para que se comuniquen. Una llamada acá a cabina al 72 22 70 59 91. otro mensajillo de texto un WhatsApp al 72 25 91 36 33. O
3: mándenos un Twitter arroba uniradio997fm todo junto
2: U de unir de radio por mayúscula. Ya lo tenías, ya tenías por ahí uno a la mano, ¿no, Alonso? Sí, llegó un mensaje aquí
3: dice, hola terroríficos, todavía lo estoy escuchando. Buena propuesta a la Semana del Terror, creo que lo único que les faltó es incluir Vacaciones del Terror, de Pedrito Fernández y Lucerito.
2: Sí, Eso sí, sí, dejaba, pues, eh, de hecho ya no, no hablamos debido al tiempo y demás cuestiones de todo el cine eh, mexicano de terror, que hay cosas increíbles, pero date una vuelta por ahí a la página de Uniradio, hay un pequeño especial que, que hicimos sobre sobre terror mexicano en el cine. Y sí, 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 paniqueaba esta, hermano, ¿eh, como me no? movía los ojos. ¿o? La Anabel Mexicana. O la, por ajá, decir algo, ¿No? eh, O la sangre en las
3: paredes, siempre me ha dado miedo esto de las, cuando las paredes
2: sangran, man. Ah, un clásico. Esta Pedrito canción. Fernández dando vueltas también así mientras lo elevaban por los aires, sí. pero bueno, vamos a continuar bueno, yo con estas era películas. Justo lo que les iba a decir. Eh, los otros.
5: Una gran película.
2: Increíble todavía. Muy
5: buena. Esta lo comentábamos un poquito miércoles, miércoles, perdón, esta adaptación de la novela de Henry James. Y que fue fantástica, ¿no? Y que honestamente a mí en, en el momento cuando la vi me dio muchísimo miedo, ¿no? Y esta vuelta de tuerca, vaya este... La expresión. La expresión, pues es fascinante.
3: El, el, el trabajo de, del guión de ir mostrando detalle tras detalle... Como es, un, es un mecanismo perfecto narrativo. ¿no? Y
5: que también hay que decir que genera mucho suspenso, pero las presencias como tal no se manifiestan hasta claro. casi al final, ¿no? Exacto. Y son contadas. Es uh -huh. más que nada este, este terror psicológico que te va formando de qué está pasando en esa casa, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Me
2: ¿verdad? parece que ha envejecido muy, muy bien esta película porque la sigues viendo y a pesar de que sabes qué va a suceder, eh, eh, te, a mí me parece, al menos, no sé a ustedes ya me dirán, a mí me sigue pareciendo todavía muy, muy buena.
3: Sí. sí, a mí también me gusta mucho. Tengo que reverla, mano. Pero la primera impresión que tuve es, es, es fabulosa. Sobre todo en ese, en ese, a mí me fascina ese delicado eh, entreramado de, de, de símbolos, ¿no? Poco a poco. Claro. No necesario efectos eh, magnánimos de, claro. ni sí. música estridente sí, es, para es. lograr realmente un sentimiento de angustia. Y creo uh -huh. que los otros lo logra. Y al final es, ¿no?
2: Es la bala, oh, no es gran. increíble. La, sí. Oigan, eh, se viene también una más, el aro, eh, el buen Gastón ayer nos decía sobre el cine asiático, no podíamos también pasarlo por alto, Es eh, tendríamos o necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todo él, pero sí. es innegable la influencia que tuvo además en el cine de Hollywood.
5: Y creo que también lo que me resulta importante de esta película es que si bien con Poltergeist ya se está metiendo esta idea de la tecnología… Realmente con el aro y ahorita más adelante con Actividad Paranormal, que también la vamos a tocar, pues ya es de plano generar como este miedo ya a, al contexto actual, ¿no? Eso, lo moderno, la tecnología que nos puede provocar ese pavor, ¿no? Y que sí. es algo tan cercano a nosotros. La
3: maldición ya no es una piedra con un lazo, ¿no? Claro, ya es un, eh, es un video, un beta, que lo encuentran unos chicos en una, en una cabaña, ¿no?
1: Y creo que
5: también lo, lo bueno es también incluso cómo la música va evolucionando. Esto que estamos escuchando es precisamente el preludio, llamémoslo así, de la película, que uh -huh. lo compuso Hans Zimmer, un compositor alemán que ya tiene como sus buenos años trabajando en esto y la razón por la que yo lo metí es que evidentemente no vamos a poder escuchar toda la pieza, dura casi 11 minutos, pero lo que me interesa es ver cómo ya empieza a verse ciertas texturas. Ahorita quizás es un ambiente oscuro, pero después empiezan a, son a sonar unas... Eh, unos sintetizadores por ahí que ya suenan bastante sofisticados, a diferencia de los 80s que acabamos de pasar o los 70s que suenan con todo, o incluso más adelante cuando empiezan a entrar unas cuerdas que suenan paranoicas. Y, y básicamente lo que hace esta pieza es contarnos toda la película en... en 11 minutos.
3: Y hablando de texturas, digo, también es un juego de texturas el aro, ¿no? Desde el movimiento a, eh, atípico de este personaje que sale de la pantalla, claro. desde la pantalla misma, ¿no? entonces claro. ya son una serie de texturas, espanta porque está en blanco y negro, mano, ¿no? uh -huh. porque está en moronas, no pertenece a esta realidad y esa es también la ruptura. ¿no?
2: Hay que sí. mencionar además que el cine de terror que llegó de Asia le dio directo en la cabeza a productores al cine de Hollywood, uh -huh. tanto que después de las versiones originales deciden rehacerlas uh -huh. en la versión norteamericana, y además nos dejaba ver un poco de estas mismas tradiciones y de los temores, eh, que existen o de los monstruos y apariciones que tiene Japón, eh, que lo, con los yokai es también una playa de monstruos y un panteón impresionante de cosas que también vemos y que modificaban mucho el terror que se venía manejando en Hollywood.
3: Ya haremos un programa especial o varios claro.
2: con especialistas. Hay ¿sí, siete sí, 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 especialistas
3: sí, sí. en terror japonés. Lo que sí rescato es lo visual de que también le intentan hacer las versiones sí. eh, americanas o occidentales. ¿no? Eh, a mí, la imagen cuando los caballos se tiran al mar. Se me hace completamente poético, ¿no? Y, y, y bueno, la, el, 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 hay que recordar que la influencia de, de Japón en, en el Gabacho, para el cine Gabacho, no es la primera vez. Claro. Desde la generación de Scorsese y todos, todos ellos eran fanáticos del cine
2: japonés. Uh -huh. ¿no? Entonces siempre hay una,
3: hay una relación con el cine japonés en el cine de acá. ¿no? Sí, cómo
2: no. Eh, bueno, se viene Actividad Paranormal también, ya lo veníamos mencionando desde hace rato, el buen Alonso ya también adelantaba eh, algunas cosas.
3: Sí, a mí se me hace ya. <risa> el, eh, eh, es, estas búsquedas de, de, de las diferentes narrativas, de diferentes, este, en el mundo de la pantalla, donde estamos inmersos en pantallas y todos somos ya pequeños emojis a través de, de estos objetos planos que conquistan y dominan nuestra vida, la, la, el cine también está buscando las alternativas. Sí. Lo vimos en Coverfield, como a través de los celulares la gente iba corriendo tratando de retratar ese gran monstruo que a Nueva, Nueva York. Y aquí la actividad paranormal, eh, de alguna manera, muy, a mí se me hace muy grotesca, muy soez desnudan ya el trabajo cinematográfico y proponen eh, lo anticinematográfico
2: como cinematográfico, ¿no? Y
3: funcionó. Y eh, funcionó muchísimo, cuenta. ¿no?
2: Funcionó porque además eh, nunca veías algo en realidad, había solamente como algunas cosillas, se dejaba, te, era este terror psicológico en el uh -huh. cual te iban de repente clavando en la historia y decías, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, sucedía, pero tú no veías nada y entonces decías, eso es todavía peor, aunque yo el, el único pero tal vez que le pongo es que funciona eh, la primera vez, y si después vuelves a Exacto. verla, eh, sí. ya no es lo mismo, ah, al contrario otras esa impresión películas. de
5: otras veces donde se van marcando las huellas. Ah,
2: eso es muy, muy bueno. Sí. No,
5: recuerdo que yo la fui a ver al cine, estaba privada del miedo. Es
3: como una especie de, de snuff espectral, ¿no? Ándale. El snuff también desnuda completamente la pantalla claro, seca. no lo había pensado. ¿No? Duracá como de, hablando ya fantasmas
2: y todo, ¿no? Qué cosa tan dura. Sí. Bueno, vamos ahora con un universo que se ha creado alrededor de los Warren, de esta pareja que eh, existe, en realidad, que muchos dicen que son eh, algunos eh, tipos que se quieren... Eh, eh, pues hacer famosos haciendo historias que no, no ocurrieron nunca en realidad, otros que sí han ocurrido y alrededor de ellos se comenzó a hacer una serie o un universo de películas que comienza con el Conjuro, que vendría con el Conjuro 2, con Annabelle, con La, la Llorona, con La Monja también y que a mí me parece, o la primera del de Conjuro, sigue siendo una cosa increíble. Es que están en los 70, ¿no? Es de, Exactamente. Si van a una casa, ¿no? Uh -huh. Ah, entonces, sí, 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 la
3: acabo de ver. No, es que no dicen ya en la televisión de ahora, no dice, es Smart pero no te dice qué película es no. yo como que supuse no tiene ahí supuse que era ella va en una casa encantada y tienen un equipo no sí ah, sí sí exactamente oh, ok sí sí pues está, 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 el planteamiento está bastante bueno no sí son de, pero es como un thriller terrorífico al final ellos son los investigadores paranormales no
5: exactamente pero sí. hay algo que para mí no termina de cuajar quizá porque ya es una otra tendencia del terror que creo que es también generar eh, un miedo Instantáneo. El jump, llamó, ¿no? El, ¿no? jump Exacto, el, de el jump. Para que. Ay, caray. Exacto, y este como manejo de la imagen, alguna vez incluso comentaba con Luis, siguiendo como en este, este patrón de la trilogía, Anabel, ¿no? Sí, claro. O sea, a mí me hubiera dado más miedo que se si hubiera conservado esa inocencia de la muñeca original que hacerla tan malévola y tan grotesca, ¿no? Pero evidentemente se entiende que también quería generar una imagen en la cabeza para que te perturbara realmente.
2: Exacto, a mí me parece tal vez que con Annabelle esta última que es la 3, si no estoy mal eh, hace una serie, una especie de Scooby-Doo de fin de semana, con un caso ya muy ridículo eh, y, y que ya no tiene como eh, un mérito tan grande como las primeras eh, películas, pero incluso creo que utilizaron muy bien el hecho de ustedes tal vez se acordarán cuando estaban empezando a proyectar el conjuro, la primera acá en nuestro país, hacían un comercial ponían cámaras en el cine y la gente se veía subiendo los pies a la butaca, ah, gritando y decían, la película de terror que está volviendo loca a la oh, gente claro. y lo habla, que ya había ocurrido en algunas ocasiones a finales de los 60s, en 70s, eh, donde la gente de, eh, o que se dedicaba a algunos productores a hacer películas de terror, le pagaban como si fueran plañideras a algunas personas para que se volvieran locas, para que gritaran, que se desmayaran, pero funcionaba a final de cuentas. Claro, porque
5: también está ese morbo de supuestamente fue verdad, Claro. y siempre cuando le pones eso esa etiqueta a la gente, pues ya te genera claro. un miedo distinto. ¿no? Claro, claro,
3: y también digo, hay que ver el, 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 el desarrollo de los que venden las películas de terror en una, en una sociedad como esta, que está ávida de películas, que haya su mundo sobre el terror, ya hay catalogaciones precisas y específicas para tu gusto personal, ¿Cómo es que vas a vender las grandes producciones de terror que también casi son menos, ¿no? Ya los estudios ya no quieren invertir en grandes películas y están haciendo refritos. No sé dónde también va a parar el terror del gran estudio, como recuerdan alguna vez el Universal, ¿no? Universal Studios. Sí, o la Hammer. O la Hammer, que cada vez, es más. Sí, sí. cada vez es más, pues está en la tablita las grandes producciones de películas de género.
5: Pero apenas la Hammer anunció que van a volver a hacer remakes, ¿no? ¿Otra
2: vez?
3: ¡Oh, vaya! Oigan, ver, pues... ¿Saldrán?
2: Vamos a, 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 lo, a lo que sigue, ya viene algo de música, Tom York, para que no se diga que no hablamos de Suspiria. Híjole.
1: Películas de los años 2000 Los otros El Aro Actividad Paranormal El Conjuro La Bruja Get Out Hereditary Suspiria
2: Oigan, ya estamos a nada de irnos. Todavía tienen chance de llamarnos acá, cabina, al 72 22 70 59 91, o mandarnos algún WhatsApp al 72 25 91 36 33.
5: Muy bien, y ahora vamos con lo que para mí es una de las mejores películas de terror que se han hecho en, en la todos,
3: los sí, todos los tiempos. Estoy de acuerdo. Y eso que
2: ya tiene algunos añitos. Sí, 2015. 2015 Fue cuando
5: salió esta maravilla. Llamada una la Bruja.
2: chulada retomando el folclore aquellas leyendas de Europa de las brujas y hace una cosa brutal e increíble increíble uh -huh, uh -huh.
3: Raya creo que es el, el, el regreso a lo básico no sí claro en algún momento el terror estaba muy ligado a la tradición eh, oral uh -huh. y creo que esto esta esta película lo logra de una manera increíble no solo que ahora está el cine ¿No? claro y déjame
5: sí. quedo con esa idea y... Quiero hablar un poquito de lo que estamos escuchando, que es el maravilloso score que hizo Mark Corbin, un compositor canadiense que ha tenido bastante popularidad a partir de este trabajo. Y como dices, ¿no? Lo básico. Creo que esta idea de lo básico musical, él lo llevó, pero a un extremo fantástico, donde en verdad la música genera un miedo, un pavor tremendo. Con, con únicamente utilizando las voces, que fue lo principal, porque evidentemente las voces son quienes van a representar a las brujas, Ajá. y al mismo tiempo vean como un sonido que repercute, como puede ser las percusiones, tum, 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 pueden generar ese suspenso, esa desesperación, que es lo que intenta generar toda la película.
3: O puede ser las, las, las patas del macho cabrillo. Claro, ¿no?
5: puede tener muchísima simbología, pero lo que es fascinante es que realmente ese... Esos gritos agónicos oh, de, de, de la que sí, la... Aquelarre. Que
2: lo podemos ver además en la misma película, ¿no? Uh -huh, exactamente. Oye, eh, que esto también hay que recordar, por ejemplo, para la gente tal vez que no la ha visto, perdón, retoma la leyenda de la bruja de dentro del bosque, que está siempre adentro del bosque, que toma todas estas cuestiones cercanas a la naturaleza para manipularlas, para manipularnos a nosotros mismos, y eh, termina con eh, básicamente un cuadro de Goya con una que uh -huh. mientras comienzan a elevarse de una manera increíble todas y al
3: mismo brujas. tiempo está lo que siempre he manejado la el cuento tradicional es de, es de transición de la edad infantil a la edad adulta claro. también vemos un personal los personajes van desde la pu, desde púberes a su vida adulta y este, y pasa la chica la chica es la que tiene contacto sí. con ellas y, y recuerdan el gusto, le estorbaba. Es de paso, ¿no? Entonces... Y comienza
2: además a tener perdón eh, su, su periodo. Exactamente. Es algo muy importante. Mm Hizo -hmm.
3: unos cuentos sí. tradicionales y está marcado una y otra vez. Y este hombre lo rescata de una manera fabulosa. Ellos son la nueva colonia que llegan de Inglaterra a sí. Estados Unidos, un territorio completamente inexplorado, un territorio completamente hostil para ellos, se arman en pequeñas comunidades y ellos son expulsados precisamente de una de esas comunidades y se enfrentan pues a lo desconocido. Claro, ¿no? y hay
5: que decir que también pues la habitación es del siglo XVII. ¿no? Estamos hablando de cuando está el mero auge precisamente de estas cacerías de brujas o de estas leyendas de brujas. Y qué
3: miedo, o sea realmente existe el miedo de ser un, una, esa familia y el miedo de la oscuridad el miedo de los sonidos del bosque, el miedo de lo incivilizado, ¿no? Sí.
2: Además te estás llevando a alguien o estás, eh, cambiando de alguna manera a alguien que está muy cercano a lo católico, a estas cuestiones eh, muy apegadas sí. a la religión y de repente te llevas a la inocencia, eh, se retoma de nueva cuenta este tema sexual, de, la, de repente la lascivia y creo que lo una de las cosas que más podemos remarcar en la película y ustedes me dirán o me darán la razón, es la voz que eligen Justo para lo el lo demonio es la mejor que para yo he podido escuchar sí. en años. Joder
3: pero es que quieres una vida de dulce y mermelada sí el
5: sabor de la mantequilla un vestido bonito pero la voz es,
3: es fab... no 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 es la
2: voz que te puede conquistar exactamente que es no, la, de la Rocha tentación anda años luz híjole bueno, saulizazo igual ándale bueno, <risa> <risa> bueno eh, dejamos un poco atrás la bruja viene también algo muy muy interesante get out que la rompió en sus estrenos en el cine, no solamente en los Estados Unidos, sino también por acá.
3: Los, los afro, afroamericanos siempre han tenido y han buscado caminos eh, alternativos al gran cine dominante judío, blanco, católico, protestante, estadounidense. Ahora creo que es el nacimiento de el terror de, eh, de raza, del terror de negro, de afrodescendiente, y lo hace este hombre con Get Out ya es una película completamente sarcástica, completamente eh, juguetona, que le pinta un dedo grande a las políticas migratorias y al racismo estadounidense, donde ellos, ahora el, los afroamericanos, son víctimas de una organización blanca claro. que quiere esclavizarlos a través de la hipnosis, mano. Es algo que se escucha muy, muy jalado de los pelos. A través pero, de, robarles el el, de robarles el cuerpo. De robarles <risas> el cuerpo. De robarles el cuerpo.
0: La idea es justamente robar el cuerpo... Eh, por la, esta, la fuerza, la, las capacidades genéticas que la, que la raza afroamericana <risa> sí, tiene, sí, sí, sí. para que todos los blancos eh, adinerados uh -huh. y de cuerpos débiles, enclenques, <risa> puedan entrar en estos cuerpos fuertes, dominantes, de hombres y mujeres, ¿no? De ahí ya está... Y que lo maneja de una manera maravillosa, que lo sí, claro. maneja de una forma tremendamente entretenido, tremendamente eh, también extraño y bizarro, y ¿por qué no? Hasta de repente pensarlo si, es, si serían capaces de hacer algo así... Uh -huh. algunas personas.
2: A mí me pareció increíble el hecho de que el director Jordan Peele eh, se dedica a hacer además comedia que tiene su canal, que es algo increíble, han ganado ya un Emmy también, pero que dentro también de estos sketches que hacen hay ese tema del racismo, siempre lo están tocando, esa crítica, y me parece que esta parte también de los cuerpos es eh, esta reminiscencia al hecho de cómo se tomaba también a los afroamericanos uh -huh. para traerlos eh, manejar su cuerpo, utilizarlos en las plantaciones eh, como esclavos, obviamente, entonces esto mismo vuelve a presentarse, posteriormente ahora hizo Oz, y se encargó de todas la primera temporada de, eh, Twilight de Twilight Zone.
0: Y que además, bueno, hable, hablemos de que el cine afroamericano normalmente tiene que ver con el racismo, mucho de eso, claro. es una uh -huh. tradición grandísima. Uh -huh. eh, Spike Lee, bueno, es obviamente, todas las uh -huh. películas de Spike Lee Exacto. Son, sí. tienen referencia a eso, pero el Black
3: te, te entero, uh -huh. Pero
0: ¿cuántas películas eh, de, de terror tienen que ver con el racismo? Creo que muy pocas y es que ninguna. Y justamente es lo que está haciendo y una de las grandes aciertos que tiene Peel claro. para crear este nuevo género. Y
3: es muy atascado. A veces mmm, tienes que verlo otra vez a cámara lenta por todos los símbolos que, que maneja porque todo está perfectamente planeado por ese man. Y ese es, y es otra vez rescatar... El, el discurso a través del terror ¿no? y de la fantasía lo fantástico tiene un discurso político y social siempre lo ha tenido pero siempre ha sido tachado de que trata de alejarse de la realidad y creo que Jordan Peele lo que está haciendo él y varios creadores contemporáneos es llevar la fantasía y darle el peso que tiene ¿no? es una metáfora de la sociedad y se ve en cada película de, de, que saca este man es un gran cuestionamiento y una gran metáfora de lo que está viviendo yo no, ¿no? he visto todavía Estados Oz
0: habrá, habrá que verla pero sí Get Out creo que es una muy buena película de este nuevo terror un terror mucho más 2000 muchísimo sí, claro, más, uh -huh. eh, completamente. Por, por la idea, por la creación, por la uh, imagen y todo. Y creo que, como nos hemos dado cuenta ahorita con ese programa, es que cada década sí va como marcando una estética uh -huh. muy particular, sí, no casi pasa. siempre. Ahorita estamos con esta otra estética. Get Out, creo que remarca muy bien esta, esta estética de ahora. Y justamente también The Witch, que ahora viene la de midsummer o por lo que acaba de salir. Sí, sí, sí. Tienen como estas estéticas es, que está como, manejando ahorita. Como ¿no? el No Blood, ¿no? ¿no? No
3: sangre, no es terror sangriento. Ni... Pero
0: mucho terror al final. Sí, sí, mano. Esta que sigue, Hereditary. sí es como que tiene... Este, esta vieja old school, ¿no?
2: Híjole, Pero una película... potencia Sí, 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 híjole. Es que ahora que mencionabas, ¿no? a Midsommar, eh, Hereditary, que también es una cosa increíble que tiene un par de, de, de cuestiones visuales muy muy crudas que sí. a mí me volaron la cabeza en el momento que las vi y que aprovecha también esta idea de las cuestiones paranormales para adentrarse en, en cultos, en cuestiones muy oscuras uh -huh. que el final de la película te deja, oh, te, te vuela la cabeza.
5: Y eso es lo que resulta realmente interesante, que quizá en un principio pensamos, ah, muy bien, la película va a girar en torno del espíritu de la abuela, ¿no? Pero ya cuando vamos descubriendo esta, este discurso doble que aparece en la película, donde aparecen cosas sobrenaturales que dices, pero es que esto, ¿qué tendría que ver con una mera aparición fantasmagórica? Y ya que va, se va resolviendo la película y que, las, bueno, más bien la muerte de la niña, de su decapitación y todo va cobrando sentido, no. Sin es spoilers, una película sin muy... spoilers. Te Ay, quejas de no. Alonso y ya estás spoileando <risa> todo. ¿Y quién crees que se muere al
0: final? Sí.
5: Perdón. Eh, fue, fue, me dejé llevar.
0: Y ¿no? también el, el,
3: el otro discurso de, de la herencia, ¿no? De la carga, la sangre. Exacto. Los genes, las sí. enfermedades que vamos arrastrando, las malformaciones, vicios sí. y virtudes que tenemos ya en, la,
0: en, en el mero cuerpo biológico. Sí, nada la más la idea
5: de la marca de Caín.
0: Ajá, ¿no? y llevándolo, llevándolo al día a día, más allá de una cuestión paranormal, bueno, la, la herencia psicológica mm. que tiene la sangre es in, innegable. Eso ¿no? ya es terrorífico, María. Y que termina siendo completamente terrorífico. Obviamente como película de terror se maximiza sí. todo esto. Y después Después de, justamente, heredita, Hereditary, eh, pues viene una que yo no voy a hablar de ella. No, no, no voy a gastar mi saliva en hablar de ella, pero Arleth sí. Sí. sí Arleth se queda en sí, los últimos parísima. dos minutos. Sonó ¿no? muy grosero lo que dije, pero yo soy muy fan de la versión original, entonces me cuesta muy trabajo ser, ser, ser objetivo. Bueno,
5: hay que decirlo, el remake de Suspiria, pese a que evidentemente retoma la historia de Argento, yo lo que platicaba mucho con este Mariño... Es que no tendríamos que pensarlo, intentar hacer una comparación, porque el discurso y el guión que maneja es sumamente distinto. Y ahora, ojo, lo que a mí me agrada de esta película es que realmente le dio prioridad a algo que Argento pasó por alto, que es precisamente esta tradición de lo macabro. <risa> no, 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 yo adoro sí. a eh, La tradición de lo oculto que puede tener la danza, ¿no? Lo macabro. Yo les mencionaba que si algún día tienen la oportunidad de verlo antes, vean un ballet canónico, que es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que rápidamente hago un resumen de qué trata, es la época todavía prehistórica, una tribu va a ser un rito para la tierra, entonces evidentemente, ¿qué pasa en, al final en el ballet? Una mujer tiene que bailar hasta su muerte porque tiene que ser sacrificada. Claro. Y ese discurso es precisamente lo que intenta retomar Suspidia. evidentemente a la par de otros temas que ya tienen que ver con psicoanálisis, pero me parece que el guión y la película está muy bien hecha, incluso la fotografía que retoma como ese ambiente oscuro que se está viviendo en la época.
3: Recordemos también las vacantes, ¿no? Uh -huh. esas danzas frenéticas es. donde los cuerpos salían muy lastimados. Y creo alguno. que
5: también plantea mucho esta idea, que también hay que decirlo Pina Bausch, que fue una coreógrafa claro. de, de danza contemporánea. Diana Pina
3: Bausch, está en internet.
5: Sí, exactamente. Ella es quien empieza a plantear como esta idea, ¿no? En la danza que no tiene que ser bella, ¿no? Que uh -huh. es grotesca, que nos está hablando acerca de lo primitivo
3: Pequeña del ¿no? Pequeña Oye, Pequeña perdón, y
2: aparece en Mitsomar también esta idea de la danza.
3: Exactamente, y del sí, ritual. Mira. Pero Mitsomar estaba leyendo que es el terror de la mañana. Sí, claro. Del día, de la Luz. Siempre
2: hay luz, siempre hay luz. No,
3: Hereditary el terror oscuro, uh -huh. bueno, que es en la noche, y el terror a luz de día, que también es una es, variante de terror, ¿no? Es
2: brutal la película también.
0: Y para cerrar de suspira, yo no puedo tomar en cuenta, yo no puedo tomar en serio una película de terror que el soundtrack no me da miedo.
2: Ah, bueno, ahí no, sí. Bueno. O
0: sea, ahí ya no puedo tomar en cuenta, sí, no tomo, puedo yo hablar en muy, serio de muy, eso. muy, muy mal. Sí, sí, pero... primero escuchen el, <risa> el soundtrack y después. Ah, no, pero sí, si la, la final sí, de cuentas, siempre tomar. lo interesante es ver todo este tipo de películas para que ustedes se queden con su, con, con su propio. Eh, ideas y decir si está buena, si está mala, si les gusta o no les gusta, porque para muchos pueden decir, yo he conocido gente que dice, la bruja de Blair no me da miedo, Hereditary nunca me da sí, miedo, claro. etcétera, etcétera, pero bueno, es básicamente, nosotros lo que hicimos fue dar esta pequeña... Eh, un paseo. Un paseo muy rápido de todas estas películas, intentando coquetear un poco con la música, porque es imposible hablar de todo esto en uh -huh. tan solo dos días. Sí, sí.
3: y además sí. recuerden que lo verdaderamente terrorífico está acá afuera, está el, está el, está el, está el SAT... Las pruebas de embarazo, no, no. Y nosotros. Ajá, me quedé sin chamba y tus compañeros de trabajo. No, no Mariño, no se refería a eso. No, no, yo tampoco a ustedes, sino en general, ¿no? En general. Sí, no, yo los quiero. En mi radio nos amamos. Ajá. Eso sí es terror, ¿no? No,
0: pues bueno, tenemos que cerrar ya este programa. Nos tenemos que ir cerrando. Eh, agradecemos muchísimo a la gente que nos ha escuchado, muchísimo a la gente que estuvo durante toda esta semana o por lo menos que hayan quedado con nosotros durante Sí, un, muchísimas un gracias. Eh, es increíble, maravilloso. Salió, ojalá y el año que te lo podamos hacer. Y por qué no, en una de estas, a lo mejor en algún programa se vuelve a repetir una suerte de. De, de programa especial. Agradezco muchísimo también a Sam que estuvo por acá. Eh, muchas gracias también aquí a, al equipo que estuvo en la Semana del Terror. Alonso, muchas, muchas gracias. No, gracias por invitarme al estudio. Arlete, aprendí muchas cosas, man. Yo también. Yo que también. no ¿Qué dije, también? pero aprendí. Sí. <risa> pero mi no investigación que aprendiera. Sí, sí. Arlet y Luis, que fueron dos de las partes de las mentes que, creativas que ellos iban por un día y pues terminó siendo una semana. Gracias, Mariño.
2: <risa> Esa fue culpa mía. Ándale. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué cosa tan chévere poder tener esta semana para hablar de un montón de cosas alrededor del terror? Que está ahí, que ha estado siempre y que seguirá estando, aunque nosotros eh, ya no andemos por este plano. La cosa es, eh, pues, muchas gracias también. Ojalá que la gente lo haya disfrutado.
5: Esperemos que sí. Y nos vemos el próximo año, idealmente.
0: Sí, así que creamos o no en todas estas cuestiones paranormales, en todas estas cuestiones de terror cósmico, en las leyendas que, tan, que tanto platicamos, en las películas, en la música, en la literatura. ¿Se crea o no? Ahí existe, ahí está. Por lo menos en letras, por lo menos en imágenes. Claro. Y siempre van a estar ahí y seguirán sí. saliendo. Entonces, yo siempre digo que, pues, mejor no crean y véanlo y ahora
3: hay, hay, menos. hay un boom de, de, de cine de terror mexicano que también hay que estar pendiente del ¿eh?
0: Porque... Cebú por ahí creo que sí es Belzebut. muy muy bueno
2: nos, nos quedaron muchísimas cosas de las cuales uh -huh. hablar y no llegamos eh, como una parte todavía más más actual de un montón de cosas pero ahí están denles una oportunidad y creo que lo más importante y lo hemos venido mencionando a lo largo de todos los programas no dejemos perder las tradiciones de nuestro país
0: no eso creo que es una de las cosas más importantes más allá de toda esta cuestión de las películas el baile de no sé qué la danza de no sé cuál uh -huh. eh, eh, en las películas de, de terror de miedo los mexicanos son cosas increíblemente hermosas sí. eh, y así como de hermosas también pueden ser increíblemente terroríficas claro entonces tenemos
2: para dar y regalar nosotros gracias a todos chao linda noche bye, bye.
0: temores ancestrales leyendas el horror primigenio
1: monstruos Lo Fantasmas
0: Lo siniestro
1: Brujas Lo maléfico Demonios Libros malditos
0: Lo desconocido La noche se avecina
1: Tus peores miedos se hacen realidad
0: Semana del Terror
1: Por Unirradio 99.7 FM